0: Ja, Musik ist einfach meine Art und Weise zu kommunizieren. Also es ist meine Art und Weise, Liebe auszudrücken. Das möchte ich mit den Menschen teilen, so mit meinen Freunden teilen, mit Menschen, die mir nahestehen, teilen, aber auch mit vollkommen fremden Menschen teilen, die einfach, ähm, einfach irgendwo auf einer Tanzfläche stehen, diese Musik hören und dann einfach ein Lächeln im Gesicht haben. Das ist einfach Wahnsinn. Das ist einfach ein ganz tolles, großartiges Geschenk.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Transformation Podcast. Hier spricht dein Host Jan und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute etwas ganz Besonderes für dich. Ich habe heute Dark Septum zu Gast und freue mich dich dabei zu haben und dir dieses Interview zu präsentieren. Dark Septum ist ein Künstler aus der Psytrance Szene, genauer gesagt macht er Dark Psy und Er ist auch unter anderem mein Mentor, er hat mir beigebracht, die DAW zu bedienen, also die Digital Audio Workstation und ja, dafür bin ich ihm sehr dankbar. Wir haben heute so etwas wie einen Producer Talk, auch wenn ich noch Lehrling bin, könnte man schon sagen, ja, schon so ein Producer Talk und ja, wir haben darüber geredet, wie ist er eigentlich zu Psytrance gekommen, wie ist es dazu gekommen, dass er Psytrance produziert, was hat Psytrance auch mit ihm gemacht? Wir haben auch darüber geredet, dass es wichtig ist, seinem Herzen zu folgen und seinen eigenen Weg zu gehen, sind da teilweise etwas philosophisch geworden, was ich sehr schön fand. Wir haben auch kritisch gesprochen über Psytrance, über die Musikproduktion an sich oder auch darüber, was ist eigentlich noch Psytrance und zeitgleich darüber, dass auch letztendlich ja alles seine Daseinsberechtigung hat. Ich habe ihm auch gefragt, hey, gibt es eigentlich Stories hinter deinen Tracks, denn... Zum Beispiel Traumata, ein Track, der jetzt jüngst von ihm veröffentlicht wurde, der hat schon doch auch eine gewisse Wirkung und lässt vermuten, hey, ähm, gibt es da etwas, was verarbeitet wurde oder was du zum Ausdruck bringen wolltest? Und das fand ich persönlich sehr, sehr spannend, denn gerade David seine Tracks sind schon Meisterkunstwerke meiner Meinung nach und das finde ich doch sehr spannend, auch darüber zu sprechen, was ist eigentlich die Geschichte hinter deiner Musik? Wenn du zum Beispiel noch keine Ahnung von Dark Psy hast oder das noch nicht gehört hast, dann zieh dir da mal was rein, such mal nach Dark Septum und hör dir einfach mal die Musik an. Ich finde, man muss ein bisschen dafür ein Gefühl bekommen natürlich, man muss die Musik verstehen. Doch wenn man das geschafft hat, dann kann man auch erkennen, wie wunderschön die Musik ist und das Ganze auch, wenn sie am Anfang etwas da klingt. Ja, ich wünsche dir an der Stelle viel Spaß, gute Unterhaltung vielleicht auch ein paar Learnings für dich und dein Leben und freue mich einfach, wenn du diese Podcast-Folge genießt. Viel Spaß. Ja, geil, Alter. Ich freue mich, dass wir auf jeden Fall das machen und ähm, ja, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir so ein Gespräch aufzeichnen können. Und ähm, ja, für die ähm, Menschen, die, die jetzt neu auf dem Podcast sind oder die hier das erste Mal jetzt reinhören und ähm, vielleicht noch gar nicht wissen, worum es hier geht oder wer du eigentlich bist. Also, Leute, ich habe hier heute meinen mein Mentor, <lacht> wie man so sagt, Mentor und Freund, ähm, Dag Septum, zu Gast und ähm, ja, freue mich sehr, dass er hier ist. Ich freue mich auch, danke. Und, ja, Mann. Ähm, für die Gäste, wer bist du?
0: <lacht> äh, ja, ich bin der David, ich bin äh, 31 Jahre alt, äh, komme aus Hamburg und äh, mache gerne Musik.
1: <lacht> ja, du machst ja alles mögliche an Musik, ne? Also, ähm, Voll, also grundlegend ähm,
0: eigentlich sehr viel äh, Rock und Metal, also eher mh, instrumentalere Subgenres davon, also so Post-Metal, Post-Black-Metal, solche Sachen. Das mache ich halt, weil es mir eine große Freude bereitet und eine große Erfüllung ist. So Und ähm, den Psychedelic Trance, ähm, ja, der ist natürlich da auch eine Riesenerfüllung. Aber ja, das eine mache ich halt, ohne damit Geld zu verdienen. Und das andere, da habe ich Gott sei Dank einen Weg gefunden, auch damit ein bisschen Geld zu verdienen, wenigstens. Das ist eigentlich der Unterschied. Aber mit so Rock und Metal, so Home-Producing-Style, Geld zu verdienen ist auch ultra schwer. Also fast wahrscheinlich noch schwerer
1: als mit Psychedelic Trance. <lacht> Krass, hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte eher gedacht, dass es damit sogar noch einfacher wäre. Ich finde allgemein mit, der, mit Kunst... Geld zu verdienen ist keine einfache Sache. Ich glaube auch in anderen künstlerischen Bereichen jetzt, weiß ich nicht, Malerei oder so ist, glaube ich, auch ziemlich schwierig.
0: Das ist immer eine Sache des Marktes natürlich auch und gerade Kunst ist halt, ähm, da hat so ein Sättigungsprozess auch stattgefunden in der Kunstbranche und das ist halt, ja, es ist auch nicht leicht, da da Fuß zu fassen einerseits, weil es natürlich sehr viele Künstler auch äh, gibt, auch sehr viele gute Künstler und ähm, ja, es ist einfach auch extrem teuer, zum Beispiel sich so eine ja, sich so eine Ausstellung mal zu leisten zu können und die Bilder mal irgendwo richtig da hinzustellen zu können, das ist halt eine Gelegenheit, die nicht so easy ist und da muss es immer noch Leute geben, die genug Geld übrig haben, um das zu kaufen, ne weil so ein Bild kostet halt auch entsprechend viel Geld so und ja, das kann man halt auch nicht für unter Wert verkaufen. Ne? Also du musst für so ein Bild, was du selbst wenn du anfängst zu malen, kannst du so ein Bild halt nicht für 50 Euro irgendwo hinstellen, weil das deckt ja nicht mal die, die äh, Materialkosten. Also es ist halt, ja, mit der Musik ähnlich, aber ja, Gott sei Dank nicht ganz so heftig.
1: Wir waren letztens hier in Köln auf so einer Ausstellung auch, so eine Kunstausstellung. Und das war sehr amüsant für mich. Da gab es teilweise so Skulpturen. Ähm, da war eine Gurke. Also so eine Salatgurke, die wurde irgendwie geformt aus irgendwas. Die war da ausgestellt für, äh, rate mal, was, was wollt ihr dafür
0: haben? Ähm, eine ausgestellte Salatgurke. Eine, eine richtige, echte, also eine Skulptur von einer von einer ja, So eine Skulptur. Salatgurke. Ähm, ich würde sagen, hängt von der Größe ab. Ja, ja. <lacht> irgendwas <lacht> zwischen
1: ähm, 500 und 1000 vielleicht? Ähm, ja, es war auf jeden Fall eine krasse Ausstellung. Und äh, 500 waren es tatsächlich nicht. Nee, Schade. Musste man schon ein bisschen in die, in die Tasche greifen. Also, es waren, es waren tatsächlich 19.000 Euro. Ach du Scheiße. Ja, Mann. 19.000 Euro, ich fand es auch so krass. Ja, es liegt aber so ein bisschen im Auge, im Auge des Betrachters anscheinend. Also bei Kunst ja. Ne? Vieles, ja. Ähm, ja, wie, wie bist du. Ähm, zu Psytrance gekommen, eigentlich. Ähm, dann vom Post-Metal? Ja, also,
0: ähm, ich habe Umwege gemacht über die Techno-Szene am Anfang ähm, und über die Deep House-Szene. War da ein, zwei Jahre ähm, feiern, habe das, die elektronische Musik für mich entdeckt, sozusagen. Ähm, habe sie dann so richtig begriffen, dann halt mit 19, 20 irgendwie sowas in dem Dreh. Und dann, ähm, habe ich im, zum Sport immer äh, so ein Set gehört von einem Künstler, der so progressivere Musik gemacht hat. Und ähm, das fand ich dann total geil früher. <lacht> habe dann darauf immer Sport gemacht und das war dann schon intensivere Musik als ähm, die meisten technoideren Sachen, die ich kannte. Und dann habe ich äh, durch Zufall festgestellt, dass ein Festival, äh, das Simsalaboom festival in der Nähe von meiner äh, Heimat äh, stattfindet. Und dann sind wir da relativ spontan hingefahren mit vier Leuten und dann äh, Sachen gepackt und hin da und es war einfach, äh, ja, mind mindblowing. Also von da an wusste mhm. ich, okay, ich will jetzt diese Musik auch produzieren und das war, äh, ja, game changing sozusagen.
1: Ach krass. Das heißt, schon also nach dem ersten Festival hast du direkt gesagt, ja geil, ich will die Mucke selber auch machen. Mhm, ich habe Techno ja auch schon
0: dann produziert. Also ich habe immer die Mucke, die ich höre und feiere, auch immer selber parallel produziert. Also sowohl den Metal als auch Hip-Hop früher, als auch äh, Deep House, als auch Techno habe ich alles nebenbei so ähm, versucht, weil mich das immer interessiert hat, wie das aufgebaut ist, wie das funktioniert und ähm, ja und bei Sidechance bin ich dann halt sozusagen äh, musikalisch hängen geblieben. Und, ähm, ja, das war für mich einfach die interessanteste Musik bis dato, so. Also vom Klangaufbau, von, vom Storytelling, vom, ja, von der, vom ganzen Vibe, der da auch dadurch entsteht und dieser, dieser Tribal-Gedanke. Und, ähm, das fand ich sehr beeindruckend und sehr, ja, es war sehr, sehr krasser Gegenentwurf zu dem, wie man so seinen Alltag gelebt hat. Und das fand ich einfach, Schon immer spannend, so also Anti, Anti-Bewegungen, die halt eben ähm, ja, sich nicht mit dem Normalen zufrieden geben, sondern irgendwie versuchen, was Besonderes zu machen. so Und das war in dem Augenblick auch auf jeden Fall für mich mit dem äh, Psytrance so.
1: Ja. Du, meinst diese, äh, du meinst diese Utopie, ne? Also dieses Utopieempfinden auf dem Festival. Mm. Alle, alle laufen rum, jeder ist irgendwie akzeptiert. Wenn du, äh, keine Ahnung, wenn du anders bist, bist du eher noch gefeiert.
0: Das ja, also alles in bestimmten gesehen. Grenzen. Also, ähm, es ist auch eine relativ elitäre Szene, so, also es darf man auch nicht äh, irgendwie verharmlosen. Also, es ist natürlich, man sagt so, ja, okay, jeder kann kommen, wie er möchte, ähm, aber das trotzdem in bestimmten, im ähm, bestimmten Rahmen. Also, ähm, wenn du da mit Hemd auf eine side party kommst, bist du auch blöd angeguckt, als Beispiel. Ne? Also mhm. es ist halt. Ähm, ja, eine Doppelmoral auf jeden Fall auch da. so, Aber das davor ist halt keine musikalische Szene gefeit. Das ist halt immer schwierig. Generell schwierig.
1: Ja, ich, ich finde, dieses, dieses genau das, was du ansprichst, das hatte ich jetzt letztes Jahr, hatte ich das Empfinden eben auf der Osora und auf der Modern viel, viel mehr als auf den deutschen Festivals mittlerweile. Wobei ich damals, als ich angefangen habe, auf die Festivals auch zu gehen und mich auch in Psytrance zu verlieben, jetzt so klassische deutsche Festivals wie die Indian Spirit oder so ähm, hätte ich denen auch diesen elitären Gedanken zugesprochen heutzutage dort ähm, ich glaube du bist ja lange nicht mehr da, dort gewesen ist <lacht> wahrscheinlich auch nicht mehr, nicht mehr dort sein wenn ich mir gut vorstellen es sei denn die Indian hat irgendwann mal einen Dark Floor
0: wieder hat sie ja mal aber äh, der bringt nicht so viel ein wie ein Techno glaube ich ja. Vor allem nicht an der Bar. Obwohl, das,
1: ja, obwohl dieses Jahr da auf diesem techno Techno-Floor war eigentlich auch nichts los. So, mhm. hat die Leute auch nicht gejuckt. Ähm, ja, jedenfalls, ich glaube, da könnte man schon mit einem Hemd rumlaufen, mittlerweile.
0: Ja, so, ich. Ist es, ist auch, äh, es sind halt jetzt auch nur Klamotten, also. Es ist halt auch relativ äh, oberflächlich natürlich, die Menschen danach abzustempeln, aber man fühlt sich halt, ähm, wenn man halt in so einer Szene unterwegs ist, die halt eben sich auf die Fahne schreibt, ähm, die eine Gegenbewegung zu sein in vielen Punkten, ähm, dann reibt sich das natürlich im ersten Augenblick. Ähm, andererseits darf man auch nicht vergessen, dass man auch mal jung war und auch mit... Äh, äh, Ja, mit weniger Plan von der ganzen Sache äh, einfach drauf losgegangen ist und feiern gegangen ist. Die Frage ist nur, will man mit einer früheren Version von sich selbst konfrontiert werden? Das ist der eigentliche Punkt, der dann vielleicht auch stören könnte. Weil man sich, also je nachdem, wie man halt, wie das Mindset halt ist, ne, ähm, kann das halt extrem befriedigend, aber auch extrem unbefriedigend (lacht) sein. Und ähm, man möchte halt, gerade in so einem speziellen Safe Space, wo Also gerade eine elektronische Musikszene, wo viel Sensibilität gefordert ist auf ganz vielen Ebenen, kann sowas halt auch einfach als störend empfunden werden, wenn halt Menschen eben nicht in diese Schemata passen und halt vielleicht ihr Müll überall liegen lassen, vielleicht übergriffig werden, körperlich übergriffig werden. so Also all diese Dinge, die man halt von normalen Partys immer kannte und als gegeben hingenommen hat, Die ähm, haben sich dann ja aufgelöst, wenn man auf den richtigen side partys war, weil das alles nicht mehr so war und man sich halt natürlich daran gewöhnt hat. Und wenn dann natürlich Menschen dann kommen, die halt eben noch nicht so lange in der Szene unterwegs sind oder halt nur durch Zufall auf diesem Festival gelandet sind, ist die Wahrscheinlichkeit einfach wahrscheinlich höher, dass eben solche Verhaltensmuster ähm, auftauchen und dass einen das dann halt eben ähm, ja belasten kann. Ohne diese Menschen jetzt halt irgendwie abwärts zu wollen, aber man selber war ja auch mal an so einem Punkt, so, wo man vielleicht noch nicht so bewusst war. Ja, wie gesagt, die Frage ist nur, will man halt das sehen oder kann man das Gute daran erkennen und sich sagen, ah ja, das ist ja eine schöne Entwicklung, die ich selber vielleicht auch gemacht habe, so weil ich mal so war und das erinnert mich jetzt daran. Oder es ist halt einfach nicht möglich, so sich von, diesem, von dieser Perspektive zu lösen. Das ist halt mir persönlich mal so, mal so
1: ergangen. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, voll. Ich habe... Vor drei, vier Tagen habe ich einen Podcast gehört von, von Way of Decay, Talk heißt er, da hat sie über die fünf Phasen des Ravers gesprochen und <lacht> fand, ich, fand ich ganz schön gemacht. Und ähm, so Anfangsphase der, der Zauber, also wann ist der Anfangszauber vorbei? Ne? Mhm. Und ähm, so ein bisschen ähm, hat sie es aber auch ganz schön gemacht, weil ich glaube, die Entwicklung ist fast in jeder kulturellen Bubble, in der man sich bewegen kann ähnlich. Ne? Und später kommt dann auch so eine Phase, wo man dann vielleicht auch mal die ganzen Dinge halt hinterfragt, wo man sich halt irgendwie entwickelt hat durch die Zeit. Und ja, da habe ich für mich auch festgestellt, ja, ich bin bestimmt auch schon in Phase 4 oder Phase 5 oder so. Phase 4 und 5 sind nachher dann auch die, wo man dann den künstlerischen Ausdruck äh, vielleicht sucht. Das heißt, bei dir war es dann, dann direkt in Phase 4, als du dein erstes Festival besucht hast. Ähm, nee, Spaß. Und habe mich dann auf der Indien auch wie ein bisschen so wie der wie so ein Opi schon gefühlt, weißt du?
0: Ja, ist ja auch, wenn das Durchschnittsalter halt dann irgendwie 19, 20 ist und man ist selber halt irgendwie Ende 20, dann äh, klar, ist man halt ein Opa. Die <lacht> Frage ist, ist ja. das jetzt gut oder schlecht oder gar nichts davon? Ja, ja es,
1: weißt du, es ist, es ist einfach anders. Es ist, es ist, die Partys sind anders, man feiert dann anders dort, keine Ahnung. Ich habe dann einfach eine tolle Genugtuung daraus, wenn ich dann in diesem chill rumhänge und geiles veganes Essen mir reinziehe und am Lagerfeuer bin und irgendwie mhm. ähm, übers Festival äh, verteilt drei, vier coole Gespräche mehr habe als vor fünf Jahren, so wo ich nur mit meiner Clique dann ne, so zusammen bin und irgendwie, ja wir einfach nur halt feiern und bei uns sind. so mhm. ist dann halt einfach anders. Ja, aber dafür brauchst du dann, wie du schon sagst, denn den halt auch wieder die Offenheit und den Blick dafür, eine andere Perspektive einzunehmen.
0: Mhm.
1: Und das ist manchmal nicht einfach. Das ist manchmal nicht einfach, weil ich kenne das bei mir auch, dass ich den auch wahrnehmen kann. Definitiv so. so hey, ähm, damals äh, war das vielleicht besser oder so. Ich merke das in der Musikproduktion, wo ich irgendwie, <lacht> das ist auch so witzig, wo ich eigentlich angefangen habe, das zu lernen und voll klar war, ich werde definitiv Full On machen. Und, und, und jetzt merke ich so, ich hab, ich bin gerade dabei, also vielleicht, wenn, 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 wenn du dir gerade jetzt zuhörst, den, du hörst den Podcast, vielleicht hast du den Jingle schon gehört, ich bin gerade dabei, den äh, Jingle zu produzieren. Ja, wahrscheinlich. Ja doch, die Podcast-Folge wird rauskommen mit dem Jingle. Ähm, und ja, ich musste das heute verändern einfach. Ich, ich musste es einfach, einfach verspulter machen, weil ich mir nicht so gemerkt habe, nee, das ist jetzt nicht das, was ich fühle so ne. Das ist, der künstlerische Anspruch hat sich irgendwie verändert oder das, was ich halt aus mir raus transportieren möchte. Ja, schon witzig. Ja,
0: ja die. Ähm, es sind natürlich auch einfach äh, also es sind riesengroße Unterschiede in meiner Meinung nach halt in den Partys, also innerhalb der Partys, innerhalb dieses Subgenres oder innerhalb dieser ganzen dieser ganzen Subkultur ähm, es ist es halt interessant und auch sehr krass, wie sich die Party-Experience unterscheiden kann und die, also abhängig natürlich vom Publikum ne und das wiederum abhängig auch von der Musik. So ich wohne halt in Hamburg so und habe halt ähm, eher ein progressiveres, technoideres äh, Publikum hier auf den größeren Veranstaltungen. Und es ist, äh, wird immer stressiger sein als so eine irgendein 500-Seelen-Festival irgendwo, wo halt schnellere Musik läuft. Ähm, also das ist zumindest meine Erfahrung so. Und dass je schneller die Musik ist, umso entspannter die Leute sind. Und ähm, das liegt einfach auch, glaube ich, daran, dass... Ähm, viele Leute diese Entwicklung durchmachen, die auch wir beide durchmachen, das ist halt, dass man halt immer schnellere Musik gut findet, so, äh, in Teilen und dass das impliziert, dass natürlich auf Partys, wo ich sag mal Darkstyle läuft, ähm, das sind wahrscheinlich alles Leute, die schon länger feiern gehen und schon vielleicht nicht mehr ähm, auch nicht mehr in Phase 1 unbedingt unterwegs sind, ähm, aber es bis dahin geschafft haben, sozusagen und ja, der Sache halt irgendwie, also ich will jetzt nicht Sachen, die, Sache, also die Sache ernst nehmen, aber halt ähm, schon, ja, also ich hoffe, dass da dass ein kollektives, dass die kollektive Reflektierung da einfach auf einem anderen Level ist. Aber das ist auch nur meine subjektive Wahrnehmung und ähm, vielleicht bin ich da auch ein bisschen geschädigt von den, von den Partys hier
1: von den Partys in Hamburg.
0: Ja, ja, also ich habe da schon, ja, unschöne Dinge erlebt und ähm, ich war auf sehr vielen Partys so, überall schon. Und ähm, das ist ja gerade bei diesen, ähm, ja, technoideren Sachen, ähm, ist es mir besonders aufgefallen. Aber das ist halt vielleicht auch einfach ein Hamburger Ding, Bedingt durch äh, Nähe zur Reeperbahn und sowas. Ne? Also da hängen ja ganz viele Faktoren noch zusammen. Ähm, wenn man jetzt in München auf eine Progressive Party geht, ist es vielleicht anders. So, ne? Das ist halt. Kann ich nicht beurteilen.
1: <lacht> ja, ja, voll. es ist, es ist nicht alles ähm, goldig glänzend sozusagen. Ne? Wie die, vor allem wie dieses Utopische am Anfang auch wirkt, wenn man anfängt, die Musik zu hören und auf die Festivals zu gehen. Da wurde ich das erste Mal so ein bisschen desillusioniert, als wir 2018 auch auf der Indian Spirit gewesen sind. Und da war jemand, der hat mit uns im Camp gekämpft. und der meinte, dass er aus dem Gefängnis gekommen ist und irgendwie mit so zwei, drei Gruppen zu tun hat, die auch häufig auf dem Festival zu Gast sind. Und irgendwie hat er uns dann so eine Story erzählt, dass er auf auf dem Floor gewesen ist und ähm, dann wollte irgendwie jemand von, von damals, den er irgendwie kennengelernt hat, der wollte dann, dass er ähm, äh, ja, eine Droge mit ihm zusammen konsumiert. Und er wollte das nicht. Und dann hat er ihn irgendwie b- beredet und so und er wollte das nicht. Und dann meinte er zu ihm so, ja, guck mal in den Rucksack da. Und dann hat er uns erzählt, dass er dann halt zu dem Rucksack gegangen ist. Und dann hat er den aufgemacht und hat reingeguckt. Und ähm, ja, da drin soll eine 9mm gelegen haben. Und dann hat der andere ihn angeguckt und meinte so, ja, machst du jetzt mit oder was? <lacht> so, und dann, dann hat er halt irgendwie mitgemacht. Das ist eine Story, die uns erzählt hat. Keine Ahnung, ob der Mensch dort damals uns Blödsinn erzählt hat. aber
0: So oder so ist es, also ob es jetzt ein psychotischer Zustand ist oder die Wahrheit, ist beides auf jeden Fall
1: unschön. <lacht> <lacht> ja, ist unschön, ja. Und das ist, finde ich, schade. Und das ist halt auch das, was ich nicht, nicht suche eigentlich, ne? das natürlich nicht, was ich nicht auch nicht haben möchte in diesem... In den Erfahrungen, aber ja gut irgendwie ne, Dualität, gut böse ähm, permanent präsent. Mhm. Ja, wenn wir schon auch gerade vorne ja auch über die Musik sprechen, da würde ich genau drauf zurückkommen. Ähm, in Hamburg ist ja dann eben progressiver durch die, also ne, ne auch ne, ist ja auch, Hamburg ist ja auch Techno-Hochburg, Techno, also Techno-Hochburg und mittlerweile ja auch, habe ich gehört, Psytrance-Gua-Hochburg. Ähm, War,
0: also ich würde, also es sind sehr viele Clubs auch ähm, dicht gemacht worden und ähm, wenn ich es vergleiche so mit vor Corona ist auf jeden Fall wesentlich weniger los. Und Hamburg ist auch nicht äh, besonders interessiert daran, ähm, äh, dass da diese Menschen in solche Clubs äh, gehen, tatsächlich. Leider. (lacht) Aber auch nicht bei Techno und so.
1: Jetzt hast du ja eine, eine Bachelorarbeit geschrieben, sogar über Psytrance, und produzierst die Musik seit über zehn Jahren und hast einfach massiv an Erfahrung. Und ähm, gerade insbesondere im Hinblick auf diese Partys interessiert mich die Frage, aus deiner Sichtweise, dieses typische Progressive, diese, der Offbeat zum Beispiel und so weiter und so fort. Du, du kennst, kennst die Musik, ne? Mhm. Was der macht so Ranji? Ich glaub, Ranji ja, ist sowas, das, ist ne? schon,
0: das ist schon ein Hybrid. Also Ranji macht auch schon. Ähm Irgendwas dazwischen, würde ich sagen. Das ist ja das Schöne an Musik, so. Das ist ja, sind ja fließende Übergänge oft äh, zwischen den Genre auch. Und es äh, sind natürlich da auch keine Grenzen gesetzt, ne? Und man bedient sich natürlich aller möglichen Stilelemente, die eigentlich aber ursprünglich ähm, einem bestimmten Subgenre zugeordnet werden konnten. Äh, von daher, das ist da, also rein, also reinere, progressivere Acts, sowas wie halt Neelix oder äh, Faxe, Morten Granau, also es gibt ja endlos viele ähm, Künstler auch. Ähm, das ist dann klassischer Progressive oder Progressive Trance und so. Es gibt ja da ja unterschiedliche Abspaltungen auch.
1: Inwiefern ist das dann auch psy ähm,
0: Das ist eine relativ komplizierte Frage. Also die Frage ist: Möchte man das aus einem historischen Standpunkt aus betrachten, dann ist das halt sind das halt zwei unterschiedliche Stilrichtungen, die sich unterschiedlich entwickelt haben aus unterschiedlichen Gründen entwickelt haben an unterschiedlichen Orten entwickelt haben und unterschiedliche Stilelemente halt eben beinhalten. Also es ist ja der, der Ursprung von Psychedelic Trance ist ja grundlegend in äh, Indien äh, zu finden. Also die, die, der, die Flucht der Hippies in den spät 60ern, die Flucht vor dem Kapitalismus und dann Vietnamkrieg später und alles ähm, hat ja dazu geführt, äh, dass die Menschen sich an den Stränden wie Anjuna Beach und die ganzen äh, in dem Inselstaat Goa halt da versammelt haben und da halt eben äh, ihre Freiheit und Partys zelebriert haben halt mit äh, Psychedelic Rock und dann kam halt im Laufe der Zeit halt die äh, Bass-Synthesizer ähm, von Roland und äh, Konsorten raus und ähm, haben dann dazu geführt, dass diese äh, ursprünglich äh, akustische Musik immer elektronischer wurde, bis es sich mhm. halt dann irgendwann ähm, ja, so angehört hat, wie man es so kennt als Trance und so dieser Oldschool, ähm, äh, diese Musikrichtung. Und das ist dann halt ähm, in den 80ern, man kann es nicht genau sagen, wann es war, aber so um den Dreh, äh, rübergeschwappt nach Europa und der Begriff, der Überbegriff dafür in Europa war dann halt Psychedelic Trance so, und mhm. darunter fallen dann halt diese Subgenre, ähm, das ist halt äh, auch gerne mal äh, heiß diskutiert, ne also Ob jetzt zum Beispiel ein Subgenre wie äh, Hightech zum Beispiel, ob das jetzt, ähm, also für mich gehört das zu dem großen Psychedelic Trends, ähm, zu der Bubble, so, weil es ist Psychedelic auf eine Art und Weise, dass sie ähm, das Bewusstsein erweitern kann und das ist halt, äh, ja, einfach, ja, man man würde sagen, Trippige Musik ist im Sinne von, dass man auf psychedelischen Substanzen auf jeden Fall da eine Art ähm, Symbiose erfahren kann mit der Musik. Ähm, und auf der anderen Seite hast du aber auch diesen äh, Trance-Faktor, dass du halt eben durch die, durch die Repetitivität der Musik, also ähnlich wie halt auch bei allen elektronischen Musikrichtungen, ähm, eine Art meditativen Zustand auf dem, auf der Tanzfläche erfahren kannst. So. Und, äh, die techno äh, Musikstile ähm, überschneiden sich da mit manchen Stilelementen, kommen aber eben aus einer äh, ganz anderen äh, Ecke der Welt und ähm, sind auch aus anderen Gründen entstanden. Und dagegen ging es zum Beispiel auch viel mehr um zum Beispiel Sexualität in der Techno-Szene Technoszene. Mhm. So. Und die Sightrend-Szene ist dahingegen eher fast schon asexuell. so mhm. Und äh, da spielt das nicht so die große Rolle, so... Ähm, und das ist bei der Techno-Szene, gerade was natürlich auch Homosexualität und sowas angeht, halt ein ganz anderes, ganz anderes Ding gewesen. ne Love Parade, etc. pp. Also, das ist ja ein, das spielt eine viel größere Rolle. Dark Rooms und sowas, das gibt's ja alles auf psytrance partys nicht. So, gar ja, nicht.
1: Kinky, kinky und so weiter, so, das, ne? Genau, so, das gibt's da, da, sehr das gibt's da gar anziehen.
0: nicht. So, das ist schon ein ja, entscheidender das heißt, Punkt.
1: So. Das, das heißt quasi, es ist auf, man könnte schon sagen, dass, dass der Proc dann natürlich auch noch Trends ist, weil er sich eben dadurch beschreibt, dass er diese repetitiven Elemente halt auch hat. Ähm,
0: ja. ja, also repetitive Elemente hat die elektronische Musik generell an sich, ne durch den ähm, Viervierteltakt, ähm, diesem 4-to-the-floor-Beat. Und dann äh, würde ich sagen, ist einfach die ähm, die Monotonie innerhalb des Sounds, Designs und äh, des Arrangements, ist halt beim Techno so also auf die Spitze getrieben. Es ist halt so... Ähm, der Anspruch ist halt da, mit möglichst wenig Sounds und möglichst sound, wenig Soundvielfalt eben dieses bestimmte ähm, eher meditative Gefühl auch auslösen zu können. So. Und Psychedelic Trance ähm, ist hat den Anspruch auch, aber macht es über eine viel, durch ein viel ausgeprägteres, vielschichtigeres Sounddesign, also meiner Meinung nach. Also es ist einfach, es gibt mehr Tiefenstaffelungen auch, es, also es ist mehr, es passiert einfach mehr, es sind mehr Sounds, mehr Spuren in so einem Projekt meistens vielleicht auch drin. Hängt natürlich jetzt vom Künstler ab und vom Workflow, aber ähm, das eine ist jetzt nicht besser oder schlechter, sondern es ist halt einfach, trifft halt dann einfach den einen Nerv mehr vom einem als vom anderen. Ja, voll. Ich kann den Techno, ich kann manche Techno-Richtungen schon so appreciaten und äh, mag gerade gerne so diese düsteren, atmosphärischeren Techno-Stile auch ganz gern. Aber ähm, mir fehlt es dann tatsächlich einfach auch an Geschwindigkeit ein bisschen. Also, es gibt ja auch schnelleren Techno, dann 150 BPM. Aber ähm, allein durch die Tatsache, dass du nicht diese rollenden Sechzehntel, diese, diese rollende Baseline hast, ähm, kommt es dir halt wesentlich langsamer vor. Ne? Also ein Offbeat wird dir die immer die langsamer die vorkommen als eine rollende Baseline, immer. Deswegen ist die BPM halt auch nicht so entscheidend, sondern mehr wie die Baseline gestaltet ist, wie sehr ja. sie rollt, ob sie eher wie Maschinengewehr durchfliegt. Dann kommt hier ja ein Track mit 130 BPM schneller vor als mit 150 vielleicht, einfach weil es z macht und nicht. Macht. <lacht> ja,
1: if you know what I mean. <lacht> ja, natürlich. Ich glaube, die Leute, die zuhören, die psy und die Beides-Transferen, werden auch wissen, was was du meinst. Ja, das ist das ist, das geht, irgendwann geht es halt nicht mehr aus dem Kopf. Ne? Ich weiß noch, auf der ersten
0: Indoor Science Party, wo wir waren, das war die intake Expander in Hamburg, im Hühnerposten 2012 oder so, ich weiß nicht mehr, irgendwie so, 2013 vielleicht, keine Ahnung. Ähm, und da kam dann halt auch viel Progressive so, aber dann zwischendrin kam halt auch mal ein Track mit so einem rollenden, mit so einem rollenden Bassline. Ich, ich kann mich noch, ich glaube ich noch, wie, wie das wäre es gestern gewesen, daran erinnern, wie so mein einer meiner besten Freunde sich immer zu mir umgedreht hat und meinte, hört ihr das auch? Das sind doch Pferde, die Pferde, die galoppieren so. <lacht> Und wir waren so, hä, was für Pferde? So, bis wir gecheckt haben, dass der halt meint. Und das hat auch ein bisschen gedauert, bis das wieder aus dem Kopf rausging. So ein bisschen ja. Ritter der Kokosnuss mäßig irgendwie. Ja. ja, Hühnerposten bin ich auch einmal gewesen. Ai, ai, ja, ja, ai, ai. Und war eine gute Party, oder?
1: Boah. fühle mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Also, ach, ach. also ja. Ja, ich glaube, es war eine ja, war eine gute Party. Doch, doch. Ich fand es krass, dass sie damals dieses ganze Ding von außen angeleuchtet hatten. Also vom Hauptbahnhof aus konnte mhm. man auf diesen Posten sehen und der war halt angestrahlt zum so Bus. Denn ich fand es total krass also damals. Das hat mich sehr geflasht. Das war krass, ja. ja. Mit diesen Scheinwerfern da ne? und so auch. Also diese... Mhm. Das war krass, ja. Ja mir, die, diese, ja, mir hat das alles halt super viel gegeben. Ne? Mir hat ähm, diese, diese Szene diese Kultur, die, die hat mich wirklich maßgeblich dazu ähm, oder dazu beigetragen, ja, dass ich heute so der Mensch bin, der ich bin. Und ähm, ja, ich bin einfach mega zufrieden damit, dass es alles irgendwie so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und ja, da hat natürlich diese Party auch zu beigetragen, so wie all die anderen auch. Ne? Ich weiß nicht, es ist einfach diese, diese geile Utopie und irgendwie dieses so, boah, krass, ey, die Leute können sich doch irgendwie alle vernünftig miteinander unterhalten. Man kann auch mal wertschätzend miteinander sein. Dieses, wenn man halt spürt, so dass Leute dich einfach akzeptieren. Ich meine, für mich vorher ähm, ähm, mit diesem Bundeswehr-Background, ne, wo du in der Kultur lebst, wo du die ganze Zeit, ähm, ja das ist halt schon sehr straight, wie du zu sein hast ne und wie du zu, auch als Typ, als Mann sozusagen, ne, Männlichkeit was und, und das, was ja, definierst, was auch immer es ist, ne, Männlichkeit. Aber das ist halt schon in, in der Bundeswehr, glaube ich, gibt es da, linke und rechte Grenzen, die sehr viele Leute ne, als gegeben hinnehmen, als das, was das bedeutet. Und das ist halt super wichtig dort. Ähm, und sich dann mal von anderen, von anderen Seiten zu zeigen und so, das hat mir damals immer so viel gegeben. Und dann mit einfach mit den, mit den Leuten mal zu quatschen, ne, auch mal über andere Dinge zu reden, ein bisschen deeper zu, äh, zu quatschen und auch mal ähm, so ein paar Sachen zu erzählen, die du sonst nicht erzählst. Das ist immer alles für mich so der Raum dort gewesen. Und das ähm, ja, begeistert mich bis heute. Ja, Du hattest ja auch ähm, auch schon gesagt, das hat dich auch verändert. Inwiefern würdest du sagen, hat hat die Kultur, die Musik und auch das Musikmachen dich so über die Jahre verändert?
0: Ähm, Das ist natürlich ähm, eine recht schwierige Frage, weil man natürlich nicht den den Referenz hat. Man hat natürlich nicht genau den Vergleich, ähm, wie sich das Leben entwickelt hätte, ohne und mit. (lacht) Äh, De facto kann ich nur das beschreiben, wie sich mein Leben entwickelt hat und das war von einem ähm, jungen Mann, der halt äh, die Vorstellung hatte, er müsste ganz viel Geld verdienen, damit er irgendwie happy ist. Ähm, am besten BMW M3 fahren, zwei Kinder haben, vielleicht auch drei, ein eigenes Haus haben. Ähm, also diese Vorstellung, also das ist sozusagen, ich sag mal, der Standard des äh, gutbürgerlichen Mittelstandes. So. Ähm, das war so das Ziel und es gab auch gar keinen Grund, das so zu hinterfragen. So ich habe einfach angefangen mit einem Studium im naturwissenschaftlichen Bereich äh, im Ingen- als Fahrzeugbauingenieur und ähm, ja habe das dann sieben Jahre lang durchgezogen und ähm, habe aber in der Zeit diese äh, Kultur entdeckt und ähm, ja diverseste Erfahrungen gemacht, die mich belehrt hatten darin, dass der Weg, den ich einschlage, vielleicht doch gar nicht der ist, den ich eigentlich äh, den ich eigentlich wirklich möchte. Und ähm, ich glaube, ich habe mir dadurch ähm, meine Midlife-Crisis <lacht> übersprungen sozusagen und ähm, habe mich dann mit 25 halt entschieden, doch Sound Engineering zu studieren und was, was zu machen, was halt mehr ähm, meinem Herzen und meinem, ja, meinem, meinen Bedürfnissen entspricht als irgendwelche äh, ja, irgendwelche Projektmanagement Excel Sachen für irgendwie ein äh, bekanntes äh, Fahrzeug oder Motorradunternehmen äh, äh, da irgendwie das abzuwickeln das ist ja das ist halt nicht für alle verständlich gewesen das kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, gerade, ähm, da bin ich aber sehr happy so mit meiner Family. Also es gibt bestimmt andere Families, die da äh, extremer drauf reagiert hätten, weil man natürlich auch dieses Sicherheitsbedürfnis und dieses Bedürfnis nach äh, einem möglichst hohen Einkommen irgendwie um, ja, ne, diese Sicherheit, die man dann halt dann ähm, so eindoktriniert bekommt. Und im Endeffekt sitzt du dann halt da und hast dann Geld und kannst dir dann halt ähm, auch tolle, coole Sachen leisten, die ich mir jetzt nicht leisten kann. Ähm, die Frage ist, ob das sehr genug, genug, Ausgleich ist, ne? Und das kann ich nicht beurteilen, weil ich, mich es nicht zweimal. Ähm, aber es fühlt sich an, als wäre das halt die richtige Entscheidung gewesen. Und, ähm, ja, Musik ist einfach meine Art und Weise zu kommunizieren. Also es ist meine Art und Weise Liebe auszudrücken. Das, möchte ich mit den Menschen teilen, so mit meinen Freunden teilen, mit Menschen, die mir nahe stehen, teilen, aber auch mit vollkommen fremden Menschen teilen, die einfach, ähm, einfach irgendwo auf einer Tanzfläche stehen, diese Musik hören und dann einfach ein Lächeln im Gesicht haben. Das ist einfach Wahnsinn. Das ist einfach ein ganz tolles, großartiges Geschenk. Und ähm, das gibt mir sehr viel. Und das gibt mir viel mehr noch, als selber zu feiern was sowieso in Mitleidenschaft gerät, wenn du die Musik machst, weil du dann eh nicht mehr entspannt richtig feiern kannst und loslassen kannst, weil du halt äh, äh, die Musik am Analysieren bist. Also bei mir ist es zumindest so. Mhm. Also ich habe klar noch äh, den ein oder anderen Loslassmoment auf dem Floor schon nochmal, aber im Großen und Ganzen ist man schon mehr am ähm, wie hat er das denn jetzt gemacht? Und oh, und ne, also ja. Oder halt auch viel am Connecten, natürlich auf Partys. Ne, Du hast da nicht mehr, du gehst dann ja nicht einfach nur noch feiern, sondern ähm, du gehst auch feiern, um auch bestimmte Leute vielleicht zu treffen, kennenzulernen und da ähm, Connections auszubauen, weil das einfach extrem wichtig ist. Also ähm, es ist halt leider nicht so, dass du halt einfach mit äh, guter Musik einfach Erfolg hast. So funktioniert es halt nicht. So hat es vielleicht ja. mal funktioniert, aber nicht seitdem. Ich, also ich habe das noch nicht erlebt. Ähm, das soll nicht heißen, dass die ganzen ähm, erfolgreichen Künstler jetzt alle schlechte Musik machen. Das gibt es ja sowieso nicht, schlechte Musik. Aber das wäre jetzt noch ein anderes Thema
1: <lacht> ähm, ja, den ähm, Rahmen wollte ich jetzt auch nicht sprengen. <lacht> das ist ja auch dann nochmal Next Level oder Next Step. Ne? Also, du bist ja jetzt auch ähm, sozusagen, könnte man wissenschaftlich betrachtet, glaube wärst du ja auch ein Teil der Organisationselite der Szene, weil du Künstler bist sozusagen. Ähm, also, du bist ja kein, kein Szenegänger mehr, der sozusagen einfach nur hingeht und irgendwie. Kein Endkonsument, so genau.
0: Ja das, Aber ja, das ist ja. ja. Das ist halt trotzdem spannend, ähm, sich mit Endkonsumenten äh, auch auseinanderzusetzen. Und ähm, äh, da hatte ich auch schon viele sehr schöne Gespräche, auch die ähm, sie haben ja auch das eine oder andere Mal, die vielleicht die Augen geöffnet haben. Und ähm, ja, aber ja, Connection trotzdem A und O. <lacht> Social Media Präsenz natürlich auch wichtig. Und das ist auch ein schwieriges Thema, weil das auch nicht für jeden was ist. Mhm. Man darf Voll. sich halt auch nicht die, die 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 Vorstellung machen, dass man sich jetzt zu Hause hinsetzt äh, in Ableton oder Cubase und äh, da irgendwie ein paar Tracks produziert ein Jahr lang und dann ähm, ist man bei irgendeinem Label und dann hat spielt man irgendwie auf irgendwelchen Partys. So läuft es halt in der Regel nicht. Selbst wenn du halt geile Mucke machst, das reicht halt auch nicht aus. So.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich denke mal auch, Je nachdem bei den, bei den Leuten, die zum Beispiel Pork machen, ist es wahrscheinlich auch viel schlimmer, weil die Konkurrenz auch so groß ist, weil ja viele, glaube ich, das machen wollen, dass er zu Mainstream ist. Aber ich wollte trotzdem noch mal irgendwie nochmal zum Abschluss von dem davor was dazu zu sagen, einfach, dass ich das irgendwie schön finde, das zu hören, weißt du, was du teilst, dass, dass das alles dich halt entwickelt hat. Und dass du für dich irgendwie da ja, eine andere Perspektive hast. Ich meine, natürlich gibt es kein richtig und kein falsch. Aber äh, wenn ich nach links und rechts schaue, wenn ich mir äh, Bücher durchlese von irgendwelchen Philosophen, denen ich zuspreche, ja, der, soll das schon, der sollte das schon gecheckt haben. Oder andere Menschen, die zu viel Geld gekommen sind und heutzutage offen darüber sprechen, was es mit ihnen gemacht hat und ob es irgendwie dann wirklich so der Segen gewesen ist. Dann deckt sich ja überall von links und rechts die Information. Nein, ähm, wahre Erfüllung die ähm, ähm, ergibt sich dann irgendwie durch andere Dinge im Leben und eben nicht durch dieses klassische, was wir eindok- indoktriniert bekommen haben, ähm, was ich finde in Deutschland viel, viel krasser ist als in anderen Ländern. Noch, also so von der gesellschaftlichen, vom gesellschaftlichen Einfluss, nicht nur familiär. Ähm, ja, eben, ne, dieses ähm, verdient viel Geld, bau dein Haus, fahr ein geiles Auto, ähm, weiß nicht, wie ist dieser Spruch noch hier, ähm, kaufe Dinge, die du äh, auf die du gar keinen Bock hast, um Menschen zu beeindrucken, die du eigentlich nicht magst. Mhm. So, nach dem Motto. Ne? Ja, Und das ist halt geil, irgendwie für sich den Punkt zu finden. Ich bin auch mega happy damit, dass ich jetzt angefangen habe, die Musik zu produzieren. Ich das, für mich war das schwierig. So, Ich habe da ähm, auch einen Prozess durchmachen müssen, ne? im Hinblick auf Gesellschaft und, und Family und so, weil ich halt für mich dachte so, boah, ähm, ja, weiß ich nicht. Ne? Ähm, wer bin ich dann oder so? Da durfte ich auch über mich hinauswachsen. Tatsächlich. Ja. Auch dank der Szene. Ja, zur Musik ähm, habe ich auf jeden Fall noch eine Frage und zwar ähm, gibt es Storys hinter den Tracks, die du machst? Wahrscheinlich ja. Ähm, und wenn ja, so welche, hast du vielleicht ein Beispiel oder so? Du hast jetzt ja vor kurzem ähm, Traumata rausgebracht oder veröffentlicht. An der Stelle ähm, ist das für mich auch noch mal eine dicke Empfehlung, die ich hier aussprechen möchte. Ähm, an alle Zuhörer, geht mal auf Spotify oder Soundcloud. Ich glaube, du hast den auf beiden.
0: Ja, Spotify und muss ich die noch selber ähm, hochladen, weil das ähm, die Compilation die ist ja auf mhm. einem Label rausgekommen und die haben das noch nicht bei Spotify und deswegen ähm, werde ich das selber in die Hand nehmen und einfach selber machen. Das muss man auch ab und zu mal machen. Nicht alle sind so hinterher mit Spotify. Aber es ist halt schon eine wichtige Plattform, die sich auch, wo es auch sehr wenig Sightrends gibt und das ein Grund mehr ist, da vertreten zu sein.
1: Ne? Das ist halt schon wichtig. Mhm. Ja, hast du? Äh, gibt es da eine Story hinter? zum Beispiel? Also, äh, also an der Stelle, zieht euch Traumata rein. Auf jeden Fall hört euch diesen Track an. Er ist wirklich verdammt gut. Ein Meisterwerk, meiner Meinung nach. Wenn man, also man muss die Mucke schon natürlich begriffen haben, ne, getaggt haben. Wenn ich jetzt normalerweise Schlager höre, ich höre mir das an, dann Begreife ich es nicht, aber für alle Leute, die, die sonst schon ganz gerne mal Psytrance hören, auf jeden Fall eine richtig dicke Empfehlung. Also, ja, gibt es da eine Story hinter oder gibt es allgemein hinter deiner Musik manchmal so Stories, die du dann äh, bewusst versuchst, in den Track sozusagen als Kunstwerk zu verarbeiten? Ähm,
0: ja, also meistens ja. Manchmal ist das auch einfach nur ein Track. Tatsächlich sind aber die Tracks, die. Keinem großartigen Konzept folgen, meistens die, die ich auch ähm, am uninteressantesten finde und auch am wenigsten gerne live spiele ähm, und die auch am wenigsten auf Resonanz stoßen. Also, ähm, die, ich habe durchaus in dem einen oder anderen Track auch politische Statements ähm, oder eher gesellschaftskritische Statements. Die ganze EP Anthropozentica, die ist auch vor einiger Zeit schon bei Damaro Records rausgekommen, bezieht sich eben auf die auf das anthropozentische Weltbild, also das Weltbild, was sich um den Menschen dreht als Mittelpunkt der, des Universums, weil diese ja diese anthropozentische Umweltethik nenn ich es mal halt eben dazu geführt hat, wie ja, die Dinge halt laufen, wie sie laufen. Also von der Zerstörung des eigenen Ökosystems über Hunger, Krankheiten, Kriege. Also vieles davon beruht eben auf diesem, auf diesem, auf diesem Weltbild. Mhm. Mensch gegen die Natur, Mensch unterwirft die Natur, also begründet natürlich durch die monotheistischen Religionen, allen voran das Christentum. Das ist eine ganz hochkomplexe und mega interessante äh, Sache, die ich mich persönlich einfach auch interessiert, wo ich ähm, das eine oder andere Buch auch drüber gelesen habe und äh, das auch in meiner Bachelorarbeit verarbeitet habe, als Thema, als Hauptthema sozusagen. Da habe ich auch Science EP gemacht, eben mit diesem Schwerpunkt. Und das habe ich versucht, äh, in dieser EP ein bisschen darzustellen. Da ist dann, ich glaube, die äh, sind äh, sowohl ähm, Elemente drin, die die man nicht raushört, dass sie aus dieser Quelle stammen, also zum Beispiel aus irgendwelchen Interviews oder irgendwelche ähm, ähm, Dokumentarausschnitte oder so, die aber insoweit, die, die thematisch damit zusammenhängen, die aber insoweit verzerrt sind, dass eigentlich man es nicht versteht. Ähm, vielleicht gibt es aber eine feinstoffliche Ebene, das weiß ich natürlich nicht, ähm, aber falls es so etwas gibt, das diese Emotionen vielleicht auch trotzdem, auch wenn es unverständlich ist, vielleicht irgendwie transportiert werden können auf, auf Quantenebene, whatever. Also es ist halt ähm, reine spirituelle Philosophie. Ähm, das ist halt auch einfach ein Sounddesign aspekt gewesen. Ähm, auch im einem Track, der Haupttrack der EP, der auch Anthropocentica heißt, ähm, ist halt ein verständlicheres, verständlicheres Tempel drin, nämlich ähm, von einer Rede, in der es halt eben darum geht, dass der Mensch halt äh, ja, sich hin zu einem äh, äh, Gottesähnlichen Wesen entwickeln möchte. Und also da steckt ganz viel, äh, das ist ein ganz komplexes Thema. So Und das gibt es halt, das wird viel zu wenig aufgegriffen, finde ich, diese Ebene, äh, in Sidrends, weil es eigentlich dafür ja prädestiniert ist, was die Aussage, was den Hintergrund, was die Historie angeht, dieser ganzen Kultur. Aber äh, dafür findet es erstaunlich wenig ähm, wird es erstaunlich wenig äh, ja, zur Sprache gebracht ne oder halt ja kontextualisiert sozusagen in diesem Zusammenhang das ist halt einfach ein bisschen schade finde ich so man
1: mo- ja, die meiste Musik ist mir viel viel gut äh, ja das sowieso nur. genau das
0: sowieso aber das ähm, da ist das ja auch noch ein eigenes Podcast-Thema für sich, so Toxic Positivity und wie das sich äh, auf die Musik auswirkt. Und ähm, mhm. äh, die wenigsten Menschen haben dann auch vielleicht Lust, sich mit äh, ihren Dämonen auseinanderzusetzen, weil es einfach auch einfach äh, anstrengend sein kann und painful. Und das spiegelt dann auch dementsprechend die Musik wieder, wie sie so zu hören ist, überall. <lacht> Aber Gott sei Dank gibt es ja darkseid und äh, ähnliche Musikrichtungen, die halt eben äh, den Anspruch da haben, ein bisschen tiefer zu gehen in eine Richtung, die dann auch schon durchaus mal gruselig sein kann. Ne? Und ähm, ja, ich weiß ja, deine Eingangsfrage nicht mehr. Ja, <lacht> Ach so, die Story, ähm, Storytelling. Ja, genau. Ja, genau, ich hatte dich gefragt.
1: <lacht> Ich hatte gefragt, ob es so Tracks gibt, wo so Story hinter sind. Also, so Dark Psy, genau. Wir sprechen ja über Dark Psy. Und Dark Psy ist ja, hat ja eine andere emotionale Tragweite, Tiefe als andere Musikgenres. So, das kann man ja einfach so sagen. Ne? Also, wenn ich jetzt äh, sonntags, ähm, äh, mittags äh, auf dem Fest, auf den deutschen Festivals irgendwie Brock höre, dann ist das immer alles sehr, sehr positive Musik. In der Regel meistens. Und äh, eine Gefühlspalette von Angst, Verzweiflung und Traurigkeit wird jetzt eher nicht nicht angesprochen, würde ich sagen. Und das ist ja in den Dark Psy beispielsweise eher der Fall, dass die Musik oder die Kunst sozusagen im Zuhörer eben diese Emotionen auslösen kann, das tut und das auch soll. Das ist ja irgendwie so schön, das ist ja auch so so äh, keine Einbahnstraße, weil auf der einen Seite du als Künstler kreierst das Kunstwerk ja auch in in dem Maße, dass du aus dir Dinge heraus vermitteln möchtest, so, also so empfinde ich das, wenn ich die Musik mache. Ich empfinde, ich merke zum Beispiel, ähm, wenn ich ähm, scheiße drauf bin, dann ähm, dann dann wird die Musik für meine Verhältnisse auf jeden Fall dunkler. Also den letzten, mein, mein fünftes Projekt jetzt, ähm, da dachte ich schon so, boah, krass, Alter, was daraus geworden ist, hätte ich mir nie vorgestellt. So, ne? Aber einfach, weil ich irgendwie in der Zeit ging es mir nicht so gut. und Ja. Ähm, und da würde ich schon sagen, die Story dahinter ist, ne? Äh, dementsprechend, ja, irgendwie, mir ging es zu der Zeit nicht gut und ich habe versucht, so ein bisschen meine Emotionalität in dem Track wieder zu spiegeln. Ähm, in dem Fall. Und so, da, das meinte ich halt. Da gibt es Story Center. Da Traumata zum Beispiel. Ähm, da hat ja ähm, vielleicht, ähm, ich habe den Film nie gesehen. Also ähm, wir, wir sollten
0: vielleicht auch aus Spoilergründen den Titel des Filmes nicht nennen. Ich, aber nee, nicht. in dem Fall ist es halt einfach, die Origin-Story des Tracks ist halt einfach wie öfter mal, da ich extrem gerne äh, Filme gucke und also ein kleiner Hobby-Cineast bin, ähm, Filme und Serie. (lacht) Ähm, Das hat mir schon immer viel gegeben, war ein großer Impact auch für mich, so viele Filme. Ähm, Und einer dieser Filme, die mich ähm, auch besonders bewegt haben oder halt eben ähm, auch erschrocken haben und so, ähm, war halt eben ein bestimmter Film, den habe ich geguckt und die Kernaussage des Films, Es ging halt sozusagen um Traumaverarbeitung und ähm, das fand ich sehr impressive und habe dann dementsprechend aus diesem Film auch ähm, mich bedient und bestimmte Audio Samples aus dem Film genommen und die da verarbeitet und dann habe ich sozusagen eine, ähm, ja es ist wie so eine Verarbeitung von dem Film, also es ist so, als würde man sich halt danach hinsetzen und sich über diesen Film unterhalten mit jemandem, mit dem man den Film geguckt hat. So ähnlich. Ne? Nur das halt auf einer künstlerischen auf einer künstlerischen Ebene. Und ähm, das ist halt super schön für mich, dass ich einerseits diese cineastische Ebene, die ich auch sehr schätze, eben mit dieser mh, musikalischen Ebene halt sozusagen connecten kann. Und dafür bietet sich halt einfach diese Musik extrem an. Also ich mache ja, wie gesagt, auch so Black Metal und sowas. Aber da würde ich jetzt nicht... Ähm, endlos viele Samples aus Filmen reinschnibbeln. Gibt's auch, gibt's auch Bands, die das machen, die auch das cool machen, aber ähm, es passt einfach mehr in diese verschwurbelte, ähm, psychedelische, abgefuckte Darkstyle-Geschichte einfach sehr gut rein, ja, und das sind halt auch keine Grenzen gesetzt. Das ist halt sehr schön. Also klar, du hast ähm, bestimmte Grenzen, was jetzt, ähm, es muss ein Vierteltakt sein in, in den meisten Fällen und es muss halt irgendwie mhm. ein, vielleicht nicht 100 ppm sein, vielleicht nicht 600 ppm sein. Also du hast natürlich äh, einen bestimmten <lacht> Aufbau und natürlich ist ja auch ein bisschen baukastenförmig. Aber je experimenteller die Musik wird, vom Subgenre her, ne, umso, umso mehr kann man sich auch irgendwie entfalten und dann einfach völlig weirde, Sachen ausprobieren, was passiert denn, wenn ich das jetzt hier so und so mache und was ist denn eigentlich, wenn man das und das macht und kann man denn nicht eigentlich, also es ist ein riesiger Pool an an, an neuronalen Verknüpfungen, die da halt irgendwie beansprucht werden, ähm, die sich, glaube ich, dann halt auch auf das allgemeine Denken und auf das allgemeine Empfinden sehr positiv auswirken können.
1: Mhm. Wo holst du sonst Inspiration her? Also jetzt Filme, ähm, hast du gesagt, ähm, wahrscheinlich auch Black Metal, könnte ich mir vorstellen. Was, was inspiriert mhm. dich noch für deine, für, ähm, ja, für die Musik, die du machst, insbesondere jetzt für Dark Septum? Äh,
0: also generell Musik hören, die einen ähnlichen Vibe, einen ähnlichen Anspruch irgendwie hat, äh, hilft natürlich. Ähm, spannenderweise gehört er eben halt auch äh, Black Metal dazu ähm, oder Post-Metal. Ähm, aber gerade Black Metal durch die Geschwindigkeit und durch diesen ähm, auch diesen Trance-Effekt, der durch die Double-Bass äh, entsteht. Ähm, das ist schon sehr spannend. Und man kann dann, wenn man halt... Also persönlich höre ich halt in meiner Freizeit so gut wie gar keinen psychedelic Trance. So. Also wenn mal eine, eine super coole Compilation rauskommt von irgendwem, den ich kenne oder... also oder den Künstler einfach, den ich mag, dann äh, höre ich mir sowas schon mal an. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, höre ich eigentlich fast nur so Rock und Metal. Ähm, und das ist halt schon, schon speziell. Aber ich habe halt auch angefangen, ähm, E-Gitarre in die darkside Tracks halt reinzubauen. Und die, ähm, die Vocals von unserem Black Metal Sänger aus unserer Hobbyband, die wir haben, habe ich dann auch eingebaut. Ist auch schon released und so. Ähm, hat auch immer gut Alter. funktioniert und äh, ja, das ist auf jeden Fall äh, eine coole Schnittstelle und es ist ein Wunder, dass es das nicht mehr gibt so und ja, daher ja auch der Dark Septum Schriftzug äh, den, den findest du immer auf den ähm, auf dem auf dem Album, auf dem, auf dem letzten Versus Track Album, was ich da released hatte ähm, das ist halt auch in so einer Black Metal Band Schrift sozusagen ähm, angelehnt an eine einer an eine meiner Lieblingsbands Voice äh, in the Throne Room und ähm, ja ich versuche so ein bisschen so, ein, so eine Hybrid zu schaffen ne? so ein neues Subgenre zu schaffen ja ich habe Screamtech genannt weil es halt schon Screen-Tech. auch hat, Screamtech weil es halt auch sehr hightechige Elemente mhm. hat also sehr ähm, auch sehr dudelige digitale Elemente drin hat obwohl ich halt eigentlich fast alles mit Modular mache so aber ähm, das ist schon das ist schon schön das macht schon Spaß so da reinzugehen diese Nische diese Nische zu entdecken und vielleicht äh, folgen dann einem der andere, andere ja auch und man kann so ein kleines Kollektiv gründen aus Menschen, die halt auch gerne halt Black Metal hören und davon gibt halt tatsächlich relativ viele in der Dark Psy Hightech-Szene mhm. und ähm, bis jetzt war die Resonanz immer super. Äh, ein paar Leute gehen dann immer vom Floor runter vielleicht, wenn die Screams anfangen, aber dafür hast du ein paar Leute, die einfach <lacht> extrem ausrasten und das halt total äh, genießen können und das ist halt Mega schön, <lacht> Aber es ist auch immer ein bisschen so ein, so ein Drahtseilakt. Ähm, ja, ich habe das ja. bei dir
1: einmal gehört. Das, das habe ich vorher noch nie gehört. So, ich bin ja auch jetzt noch nicht so lange, wie soll man das sagen, ich taste mich noch ran, sag ich mal, so in der Dark Psy-Szene. Die Dark Psy-Szene für sich ist aus meiner Sichtweise nochmal also, ne, was ganz anderes. So als das, glaube ich, was, was wir hier in Deutschland als Sidrenn-Szene als, als begreifen würden. Habe ich den Eindruck, ich, kenn, ich wie ist es eigentlich in Deutschland? Ist die Szene hier schon groß oder irgendwie auch vertreten? In, in diesen naja, Teilen also, des Landes? Pff, ähm, generell ist die Szene in Deutschland
0: halt relativ groß. Also die allgemein die Sidrenn-Szene. Ne? Ähm,
1: die, die ja bei Dark jetzt noch nicht oder?
0: Ähm, es kommt auch, es ist natürlich äh, an lokal unterschiedlich, ne? Also in Hamburg. Ähm, es ist ähm, eher weniger der Fall, in anderen kleineren, mittel, mittelgroßen Städten äh, gibt es vielleicht mehr davon. Ähm, was es halt viel gibt, ist halt Hightech, ne? weil das halt eben durch die auch die sehr eine sehr stimulierende, auch oft sehr positive Mucke wieder, ne? sozusagen, dass äh, das extreme die, die extreme Variante vom Progressive sozusagen auch ein bisschen ist, ähm, vom Vibe her. Und deswegen natürlich auch viele viele Menschen anlockt, so natürlich ne. also ja und da gibt' es halt auch wie bei allen anderen Musikrichtungen halt auch Künstler, die herausragende Musik machen und wirklich also äh, ja wirklich wirklich beeindruckend sind und es gibt andere, die halt meiner Meinung nach halt dann ein einfaches Baukastenprinzip verfolgen und das ist dann auch wieder anspruchslose Musik in meinen Augen ein bisschen. die ich persönlich nicht so gern mag. Davon gibt es halt gerade im Hightech auch relativ viel. Ähm, was halt ein bisschen austauschbar klingt. Das ist immer ein bisschen schade. So, ne? Es gibt halt mhm. Künstler, die auch fertige Preset, ähm, also so Kickbass-fertige Loops benutzen und damit halt mega viel Erfolg haben. Ne? Und dann klingen die natürlich heftig so und äh, haben aber gar keine Ahnung von der Produktion eigentlich. So, Das ist natürlich, ist natürlich schade, aber wenn sie Erfolg haben, dann sei es ihnen gegönnt. So. Aber es ist ja... Ich finde es gerade witzig, dieses Rein-Nerden in wie wie mache ich jetzt die perfekte Kickbase so und sowas. Und das hat ja Jahre gedauert, bis man da irgendwann an so einem Punkt war, dass man gesagt hat, ja, das kann ich mir jetzt echt anhören. Oder bis Freunde gesagt haben, äh, ja, David, äh, bisher war die Musik immer so, dass wir sie gut fanden, weil du sie gemacht hast. Aber mittlerweile ist es so, die würden wir auch so hören. Und dann war sie, ja, okay, cool.
1: (lacht) Ja, es ist krass. Ja, voll. Also ich ich bin ja da selber gerade ne? in diesem, in diesem Lernprozess. Mhm. Und boah, es ist einfach krass. Es ist, es ist krass, was äh, in Cubase zum Beispiel alles für Möglichkeiten sind. Ich habe noch nicht mal ansatzweise alle F- Funktionen gecheckt. So. Dann dann ich auch Serum. nicht. rum. ist so alleine also. Serum, was da möglich ist. So. Voll. Ähm, und es ist ja nicht nur, weißt du, so, natürlich kann man sich auf YouTube zum Beispiel ein, ein, ein Tutorial angucken. So. Von mir ist es nicht <lacht> ja, von dir das nein, nein. Das ja, kann ich auch sehr empfehlen, gerade für für Kickbass, ne? Das heißt, wenn für, an,
0: für, verk- für man anfängt so, ja, aber wenn man tiefer drin steigt, dann ja, so kann ja so ein Kopfschütteln manche Sachen, die ich da gesagt habe, aber es ist auch schon ein paar Jährchen her. Da hatte ich auch noch nicht das Studium und so, aber ähm, für so grundlegende Sachen, wenn man halt mit den englischen Sachen nicht so klarkommt, weil das war ja das spezielle die Nische, ne, weil es gab keine es gab kein einziges, also wirklich kein einziges Cytrance Kickbass Tutorial auf Deutsch auf ganz YouTube nicht und dann dachte ich mir okay ich mache das jetzt mal und die, das Feedback war auch enorm wirklich also mehr als für meine Tracks gefühlt <lacht> aber es ist halt ein heidenaufwand so einen YouTube-Kanal zu betreiben am Laufen zu halten und gleichzeitig halt noch einen Vollzeitjob zu haben das geht halt nicht also nicht wenn man noch Hobbys hat und Freunde und Freundinnen und so das funktioniert halt dann nicht und ja, ähm, es
1: ist ja. auf jeden Fall ist auf jeden Fall eine Nische ich glaube die ist auch immer nicht immer noch offen mhm.
0: Ja, es gibt auch sehr viele mir- äh, Menschen, die äh, auch einfach äh, des Englisches nicht mächtig sind. So. Also ich hatte auch ein paar ähm, Nachhilfeschüler sozusagen, also Menschen, die ich angeboten habe, halt für sie zu produzieren. Äh, einer davon äh,
1: warst ja du zum Beispiel. <lacht> Dadurch haben wir uns ja kennengelernt auch. Ja. Ähm, wie, du, und wie angeboten, für sie zu produzieren? Nee, nee, äh, also du, hast ja, ja, du hast nicht für mich Mucke gemacht. Nee, 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 aber halt
0: einfach ne, Tipps gegeben und so und Fragen und so und ähm, sowas alles. Und da gab es halt auch Leute... Ähm, äh, schöne Grüße an der Stelle, dann gab es auch Leute, ähm, die halt einfach kein Englisch können oder nicht gut. Und die sind natürlich dann total lost, ne? so in YouTube. Und man geht so davon aus, dass irgendwie alle Englisch können, aber war halt jetzt auch nicht, also ich äh, weiß gar nicht, wie alt er ist, Mitte 40 oder so, Ende 40. Äh, sorry, falls ich falsch liege und du das hörst, es tut mir leid. <lacht> ähm, aber halt ja, auf jeden Fall einfach eine Generation, in der man einfach noch nicht, so, äh, noch nicht so krass mit Englisch aufgewachsen ist, wie wir das sind. Und ähm, das ist schon, das ist schon ein Ding. Aber ja, also wenn ich äh, arbeitslos
1: wäre, würde ich das auch weitermachen. <lacht> Aber ja. ja. Was würdest du sagen? Ab wann ähm, als als Künstler? Ab wann kann man? Ab wann ist der Schritt möglich, zu sagen: Hey, ich gehe in Teilzeit? Das hängt von dem äh, allen voran von dem
0: Stundenlohn ab, den du mit deiner Arbeit bekommst. Ähm, ich kann das zum Beispiel nicht machen, also nicht wirklich, ähm, einfach weil Hamburg auch eine, eine relativ teure Stadt ist. Ähm, ja, ich, noch viele, ja, und ich noch relativ viele ja, noch relativ viele Schulden habe wegen des Studiums und äh, anderer Dinge ähm, äh, und die das wird dazu führen, dass ich halt nie wirklich irgendwie auf 20 Stunden oder so untergehen könnte. Ähm, da müsste ich schon jede Woche zwei Gigs haben. Und das äh, kann weitere zehn Jahre dauern. (lacht) Aber das ist auch okay. Es ist alles in Progress und es wird mit jedem Jahr mehr. Und das ist also Corona ausgenommen. Und das ist ja schon äh, viel wert. Also es stagniert nicht oder so, sondern es ist auf jeden Fall... Ich hatte jetzt dieses Jahr meinen ersten internationalen Gig auch. Also äh, außerhalb äh, dieser Gefilden. Und das war mega schön. Und ja, ich bin gespannt auf die Nächsten.
1: <lacht> Wie geht's denn weiter bei dir jetzt eigentlich? Also mit, mit Gigs und... Äh,
0: jetzt im Sommer meinst du, oder was? Jetzt im, also, also ich spiele jetzt nächste Woche, übernächste Woche in Hannover. Das wird dann, glaube ich, der letzte, letzte, Indoor, äh, die letzte Indoor-Veranstaltung. Und dann geht es im Juni auf mehrere Festivals hintereinander. Ähm, ich glaube, an jedem Juni-Wochenende ist eins... Ähm, Oh, das ist, macht, das wird natürlich toll, aber es wird natürlich auch super anstrengend. Auch mit der Arbeit mhm. natürlich, ne? So, weil ich da, ich glaube, an einem, ich hab einen Donnerstag, Freitag habe ich frei, ansonsten muss ich halt montags bis freitags 40 Stunden arbeiten. Ähm, und ich kann halt auch nicht immer so schlecht, ich kann so schlecht Nein sagen, wenn es dann um Party machen geht und man dann irgendwie dann doch sagt, ja okay, vielleicht doch noch ein bisschen länger. <lacht> ähm, ja,
1: wenn du schon da bist, du, du ja, bist ja ein genau. richtig geil genau. und, und spielst du da auch noch mhm. Freunde sind auch noch da ja das ist natürlich bitter also meinst du meinst nach Hause fahren im Prinzip nach dem Gegner ja genau. ja genau
0: also das muss ich das werde ich das ein oder andere Mal auch machen müssen so aber das ist auch ist auch okay so ähm, damit muss man sich dann auch arrangieren ne? und ähm, das ist halt jetzt so die Übergangsphase in der man äh, in der ich halt auf jeden Fall noch Vollzeit arbeiten muss und nicht vielleicht ich sag mal auf 30 Stunden das ist ja wohl auch Vollzeit aber halt ein bisschen reduzieren kann Es gibt natürlich auch diverse Konzepte, die man ausarbeiten kann, wenn der Arbeitgeber entspannt ist, also vielleicht so ein Kontingent an unbezahlten Urlaubstagen oder sowas noch und diese ganzen Sachen, weil es ist einfach, man ist ja auch keine 20 mehr und nach dem Festival montags
1: halt morgens zu arbeiten, ja. Ja, Leute, ihr wisst wahrscheinlich alle, was er meint. Das ist natürlich für uns alle ziemlich scheiße, wenn wir sonntags heimfahren und am Montag wieder arbeiten. Oder irgendwas zu machen.
0: Ja, selbst im Club ja, zu feiern ist ja dann schon anstrengend, aber vom Festival musst du dann ja auch erstmal wieder runter. ne? Und äh, ja, und es ist halt schon schön, das gemeinsam verarbeiten zu können ne? und dann halt irgendwie ein Chillout out vielleicht machen zu können oder halt irgendwie äh, nicht direkt wieder ins Leben geworfen zu werden, ins, ins Alltagsleben. Super wichtig, ja. Aber damit muss man, da muss man halt einfach die Professionalität dann auch haben. ne? Also wenn man dann so also an dem Punkt ist, so wie ich halt bin, und einfach ein paar Gigs hat, aber noch nicht ultra viele. Ähm, dann muss ich diese Professionalität einfach entwickeln, weil sonst wirst du einfach auch daran kaputt gehen. So, das wirst du nicht, das wirst du nicht lange durchhalten können. So, Also kommt natürlich auch noch auf den Job an. Wenn du jetzt im Homeoffice bist und du hast sehr viel Zeit, die du dir frei einteilen kannst, mag es vielleicht auch machbar sein. Äh, ja, ist bei mir leider nicht der Fall. Aber vielleicht kommt es noch. <lacht>
1: Hermann, ja, ich wünsche es dir auf jeden Fall. Danke. Ähm, der, in dem Podcast hier, der, es geht ja um Transformation, es geht ja so ein bisschen um Entwicklung, um Veränderung, die ja eigentlich einzige Konstante im Leben, die es wirklich gibt. Und natürlich um Psy-Trends und ähm, für die trend szene Und da frage ich ganz gerne immer mal, was du eigentlich jetzt den Zuhörern noch mitgeben würdest aus deiner Sichtweise. Vielleicht für, weiß ich nicht, vielleicht etwas für die Leute, die auch Bock haben zu produzieren oder ähm, große große Künstler werden wollen, oder vielleicht einfach irgendwie noch so einen philosophischen Synchrott? Also,
0: ich kann auf jeden Fall grundlegend sagen, dass diese Anfangsphase, in der man anfängt, Musik zu produzieren, da schlägt erstmal ein... Ja, ein riesiges Universum auf einen nieder und man ist halt konfrontiert mit unzähligen Menschen und Plugins und Programmen und ähm, das kann ziemlich ähm, demotivierend auch sein. Ähm, vor allem, wenn man jetzt nicht ultra viel Zeit hat und äh, ich habe halt angefangen, das zu machen, als ich halt äh, vom Abi schon ne und dann halt während des Studiums und so, da hatte ich natürlich auch relativ viel Zeit einfach. Ähm, das ist ja nicht jedem vergönnt so und das ist... Ähm, das ist wie mit dem Gitarre spielen. Das sind super viele Menschen, wollen Gitarre spielen, fangen dann damit an und lassen es halt nach drei Wochen bleiben, weil sie denken, das ist halt nix. So, aber weil sie halt den Progress nicht richtig erkennen, weil die Finger tun weh so und es ist irgendwie, klingt alles scheiße und es fizzelt und es ist alles so, äh, man kann nicht richtig was spielen. so. Es ist irgendwie, ähm, ja, man muss halt einfach ein bisschen durchhalten und ein paar Wochen länger noch in diesem Mindstate verharren und dann kommen die ersten Erfolge und dann kommen die ersten sauberen, gespielten Akkorde. Und dann äh, kommen die nächsten Akkorde, die am Anfang auch wieder schwer sind, aber dann kannst du sie irgendwann sauber spielen. Und das ist einfach so eine unglaublich schöne Experience, ähm, daran zu wachsen. Und ähm, ja, es gilt für für viele Dinge. Ne? Ich habe die Gitarre jetzt als bekanntes Beispiel genommen, weil das so ein klassisches, klassisches Ding ist, was viele gerne können würden, aber halt viel zu früh abgebrochen haben. Und ja, beim Mucke produzieren ist es halt auch so, es gibt so viel so viel Auswahl, es gibt auch so viel Schrott, der erzählt wird und es ist halt auch, man muss erstmal lernen, auch im Laufe der Zeit das voneinander zu trennen, was ist jetzt eine sinnvolle Information, was ist irgendwie unnötig und es ist ganz normal, dass alles am Anfang scheiße klingt und äh, das ist völlig okay und man kann da keinen Fehler machen, es, es gibt keinen Fehler in einem künstlerischen Prozess und das ist wichtig zu
1: verstehen. Mhm. Das könnte man ja fast schon aufs Leben übertragen, oder? Es gibt keinen Fehler in dem Prozess des Lebens als Kunstwerk sozusagen, individuelles Kunstwerk für uns, für uns selbst sozusagen. Aber ja, Beständigkeit meinst du, ne? Beständigkeit in den Dingen halt einfach uns ein bisschen, hey, ähm, nicht so hart mit sich sein und einfach flowen lassen und ein bisschen dranbleiben halt. Und das ist ja auch eine Typfrage, ne? Hilft es dir, wenn du dir sagst, ey,
0: ich setz mich da jetzt jeden Abend halt einfach mal eine Stunde ran, stell mir weg auf eine Stunde und dann ähm, höre ich damit einfach wieder auf. Kann ja sein, dass dir das was bringt. Kann ja sein, dass dich das voll stresst und du sagst, ey, ich muss das einfach komplett fühlen und ich muss dafür komplett frei sein und das geht halt nur am äh, Samstag zwischen 15 und 19 Uhr oder so wahrscheinlich, weil alles andere ist irgendwie stressig. Also, ne, also man muss das erstmal ja für sich selber herausfinden, wie, wie gut kennt man sich selbst auch ne? und wie äh, diese, diese Motivationspsychologie, die da eine riesige Rolle spielt, ne? wie kann ich mich selber auch... Aber aber, ähm, ja, das ist halt auch wieder eine Philosophiefrage, weil wenn man sich anfängt, mit all diesen Dingen zu beschäftigen, ist es dann auch wirklich der Way sozusagen, dass ich das mache? Ist es nicht Muss nicht die Sache selbst mich eigentlich schon so sehr motivieren, dass ich einen Weg finde, ohne darüber zu reflektieren? Aber das, äh, ja... Das würde jetzt auch wieder in den Rahmen springen. Lass es, äh,
1: <lacht> Lass es uns dabei belassen. Das, das, das können wir beim nächsten Mal besprechen. Ähm, sei denn, sei denn äh, die Zuhörer haben richtig Bock. So. Und ihr könnt uns ja mal, ähm, ja, was wäre irgendwie so ein Emoji, was man da irgendwie schicken könnte? Gibt es einen philosophischen Emoji? Keine <lacht> Ahnung, wenn mir, wenn mir drei Leute einen philosophischen Emoji auf Instagram schicken, dann ähm, frage ich dich so lange, bis wir. Genau darüber ja nochmal eine Folge aufnehmen. Nee, ja. Lange Rede, keinen Sinn. Ich danke dir auf jeden Fall. Danke dir. Geil, Mann. Geiles Gespräch. <lacht> und. Ja, bis zum
0: nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Also, ich wirklich, ich danke dir von Herzen für deine Zeit. Geiles Gespräch und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Wir ciao. sehen uns. Ciao. Und da sind wir wieder. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass du uns bis zum Ende zugehört hast. Ich finde es immer ganz schön, wenn man mal mit dem Künstler reden kann hinter der Musik. Und ich hoffe, dass ich das auch für dich hier heute liefern konnte, dass du ein paar Insights bekommen hast, dass du ein paar wertvolle Learnings für dich mitnehmen konntest und einfach Spaß beim Gespräch hattest. Ich pack dir auf jeden Fall noch von Dark Septum Ein paar Links unten in die Shownotes, dass du auch nochmal nachschauen kannst und dir seine Musik anhören kannst. Ja, und wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Schick ihn auch gerne an jemanden weiter, bei dem du das Gefühl hast, yo, zieh dir diese Folge rein. Richtig cooles Gespräch und da kannst du was für dich mitnehmen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und ja... Ansonsten freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Vielen Dank nochmal und hab einen wunderschönen Tag. Bis bald, dein Host Jan.